0: ¿Cómo te sientes hoy? ¿Alegre, triste, con miedo, asco, sorpresa? ¿Algo te produce malestar? Estas son las emociones básicas y las secundarias a las que nos enfrentamos a diario en las escuelas. Que quede claro, no vamos a dar terapia a los alumnos, pero sí herramientas para la gestión socioemocional en las aulas, como lo vamos a compartir hoy. Amigos y colegas, yo soy Angélica Turrado. Bienvenidos una vez más a Educación 99, el podcast que te brinda las herramientas técnico-metodológicas y estratégicas para tu práctica docente. Para obtener más contenido como este y seguirte actualizando, suscríbete a nuestros canales y activa la campanita para recibir notificaciones de un nuevo contenido. Hoy el tema que vamos a compartir es emociones y regreso a clases estrategias y fundamentos en México tras COVID-19 para la educación básica. Mucho se ha dicho sobre el regreso a clases y la necesidad o demanda de apoyar a los estudiantes en sentido emocional en las aulas, ¿verdad? Porque lo que hemos pasado a nivel mundial e individual tras la pandemia, pues ha dejado muchas secuelas tanto físicas, neurológicas, económicas y principalmente emocionales. Pérdidas humanas, ¿verdad? Y existe una preocupación ante esta situación en cómo tratarlas específicamente en este regreso a clases. Dicen los docentes, ¿qué voy a hacer cuando el estudiante tenga problemas emocionales? ¿Cómo lo voy a tratar si no voy a, si no soy un psicólogo, un experto, verdad? Las indicaciones a las o las sugerencias de la Secretaría de Educación Pública en las guías de trabajo y en las juntas de consejo técnico, pues han sido reiterativas y nos han... Eh, Dicho, ¿verdad? Que hay que apoyar a los estudiantes en sentido socioemocional, ¿verdad? Entonces, se pone a la comunidad educativa en alerta y pues ante la pregunta de qué vamos a hacer, cómo vamos a atenderlos en este sentido y pues no pasa de ahí, ¿verdad? No pasan de ahí. Y más, si en algunas escuelas pues ya se va a tener una asistencia más regular y completa, ¿verdad? De, de la asistencia de los alumnos. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a diario con, con estas situaciones emocionales? Pues bueno, la sugerencia y lo que tiene que quedar claro es que no vamos a dar terapia a los alumnos, pero sí las herramientas para la gestión socioemocional en las aulas. Y esto está sustentado. Ajá. Y por eso la Secretaría de Educación Pública nos reitera que... Hay que apoyar en, eh, a los alumnos en esta situación, ¿verdad? ¿En donde, Pues en el mismo Plan y Programas de Estudio 2017. No te espantes, compañero docente. Si tu escuela no sabe cómo manejar o enfrentar esta situación, si no te ha dicho cómo... Si no ha pasado del, ¡ay, qué vamos a hacer! O, o, o demás, pues es solo cuestión de revisar qué tenemos a la mano. Generar un proyecto de intervención para la educación socioemocional y, pues bueno, compartirlo, ¿verdad? Sugerir a nuestra escuela y, y ponerlo en marcha conforme a lo que tenemos. Esto es lo más básico. No hay dinero para invertir en proyectos ni especialistas, pues genera uno como escuela, te reitero, con lo que ya tienes, Ajá. Y aquí van los fundamentos. Dependiendo del proyecto serán las herramientas. Como primera herramienta, y te repito, pues es el programa eh, de educación socioemocional eh, del programa 2017, el vigente, en, ya sea en el nivel, eh, que estés a nivel básico, eh, preescolar, primaria o secundaria, pues a nivel secundaria, como ya saben, se les da una hora de tutoría para tratar todo esto de este, temas socioemocionales, según la propuesta de la SEP, ¿sí? ante las necesidades de cada grupo. Y en primaria y preescolar, pues, es a partir de 30 minutos, ¿verdad? Ya será gestión de la escuela, administrar los tiempos, ajá ¿sí? pero pues realmente que se haga con el programa en mano, porque de, de, muchos docentes a veces están en la confusión. Bueno, tengo le tienen miedo a las tutorías, ¿verdad? Eh, ay, bueno, pues, ¿qué material voy a usar? ¿De dónde lo voy a sacar? ¿Y cómo le voy a hacer, verdad? Entonces, y aparte de, del programa y seguimiento con, eh, que implican algunas tutorías académicas. Uh -huh. Esto de tener el programa en mano, pues, digo, tienes... Eh, que revisar las dimensiones en las que se tienen que trabajar Como el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía, la colaboración Que tú ya las has escuchado en estas juntas de consejo técnico Te repito, has escuchado palabras como autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración Eso lo has escuchado y viene en el programa de estudios, no es nuevo desde el 2017 la Secretaría de Educación Pública lo está poniendo en tus manos uh -huh. Si tu escuela, te repito, no los utiliza, pues propónlo porque será una guía para ayudar a los alumnos ya regresando a clases y principalmente para ti, para que no te estreses buscando tanto material, ¿verdad? Te repito, si tu escuela no lo ha trabajado, pues adelante. Este es el, el momento de proponerlo o de hacerlo. Revísalo. Y pues los indicadores, eh, ahí están, eh, cada eh, eh, indicador, te solicita algo en cuestión socioemocional para que tú lo ajustes en cuestión de las necesidades del grupo con el que vas a trabajar. Uh -huh. Y ahí obviamente va a ser un fomento para, eh, bueno, no, es es fomentar las y desarrollar competencias y habilidades socioemocionales. Uh -huh. Si no tienes tu plan y programas de estudio 2017, que lo dudo mucho, pues consíguelo. Hay un programa completo que es un libro gordote, ¿ajá? que dice eh, programa completo de aprendizaje es clave, Es eh, búscalo. Desde la página 516, ahí puedes encontrar todo lo relacionado con la educación socioemocional, incluso te dice que es especial para la tutoría, ¿verdad?, y bueno, pues, ay, que no me gusta esto, que ya lo implementamos y no funcionó, pues bueno, es cuestión de, de probar, ¿no? Eh, necesito más estrategias para incluir también a los padres de familia y a otros departamentos de la escuela, tal vez eh, se utiliza mucho en las secundarias como trabajo social, orientación educativa, médico escolar, ajá, eh, UDEI, ¿no? Bueno, UDEI trabaja diferente y muy bonito, pero... A quien atienda esta área socioemocional, pues bueno, requiero más material. Pues bueno, la UNICEF, aquí viene otro otro material, también eh, brinda, un, brindó hace mucho tiempo, El me parece que en el 2017 también, eh, orientaciones para las familias sobre autorregulación emocional y alternativas para eliminar la violencia en la crianza. Vienen muchas eh, pues vamos, opciones para trabajar este material con los padres de familia sobre, sobre la crianza sin violencia, ¿ajá? los métodos y algunas estrategias que las personas especialistas pueden trabajar con los papás con recomendaciones. Vienen muchas recomendaciones en cuanto a las actitudes o el cómo educar y regular las emociones ¿ajá? Con, con, con sus hijos este acercamiento que se debe de tener entre padres e, e hijos, ¿no? Y pues bueno, sería cuestión de que lo revisaran y checar la pertinencia en su aplicación. Uh -huh. Pues bueno, eh, esta guía también dice reconstruir sin ladrillos. Es una guía de apoyo para, pues, para el sector educativo y dice en contextos de emergencia. Uh -huh. Pues bueno. Esto lo tiene en el archivo, eh, de la, se tiene en el archivo de la UNESCO. Uh -huh. A quienes estén por ahí viéndonos en YouTube, les voy a dejar las, las ligas. Uh -huh. Otro fundamento u otro programa que podemos utilizar y que tenemos muy a la mano y que en muchas escuelas solo llega el material pero no se aplica, es el Programa Nacional de Convivencia Escolar. ¿Mm? en donde vienen competencias socioemocionales con las familias y la escuela. Y ahí viene esto de la cultura de la paz, resolución de conflictos y demás. Se tendría que eh, revisar realmente este programa y pues obviamente qué sacar de ahí nosotros, qué podemos aplicar, qué estrategias podemos aplicar ya en grupo con nuestros alumnos, porque una cosa es lo que se pida a nivel administrativo con estos documentos y que a veces no, no lleguen a las aulas, y otra es la aplicación real con los eh, alumnos, docentes y padres de familias, ¿verdad? Bueno, pues que no sé armar eh, mi proyecto como tutor, como escuela, pues eh, cómo lo sustento, aparte de con estos documentos, pues utiliza la normatividad. Uh -huh. Y la más inmediata, y precisamente esta que, que trata sobre el Programa Nacional de Convivencia Escolar, pues puedo, bueno, pues basarte ahí con el acuerdo este que sacó la, este que está en el diario oficial, el Acuerdo 010219, por el que se emiten las reglas de operación para el Programa Nacional de Convivencia Escolar para el Ejercicio 2019, pues bueno, ahí viene, si tú te pones a leer los eh, objetivos, pues bien, bueno, aquí dice: fíjense, eh, les repito, es el acuerdo número 010219, así búsquenlo. Uh -huh. Y en los objetivos generales dice: favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva que coayuden a prevenir situaciones de discriminación y acoso escolar en las escuelas públicas de educación básica y cientos de. Atención múltiple, ¿verdad? Para asegurar la calidad de los aprendizajes de educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población. Y pues Bueno, ahí citaríamos el artículo tercero de la Constitución, ¿verdad? En los eh, específicos, en el inciso A, en el 2.2, dice promover la intervención pedagógica en las escuelas públicas de educación básica y centros de atención con carácter, formativo y preventivo. Ahí está la clave. Ajá. Si tú no sabes por dónde empezar, pues bueno, guíate con estos documentos de apoyo que también dice que eh, este mismo documento dice que te va a brindar eh, materiales y apoyos educativos, ¿verdad? Para favorecer competencias eh, emocionales ajá, y preventivas. ¿Sí? Pues bueno, esto es a grandes rasgos lo que se podría utilizar. Eh, en cuanto al personal eh, que va a llevar este, estos materiales o, o la aplicación de estos recursos, incluso estrategias, pues bueno, es mantener a las. Esto va a ayudar a que pues toda la comunidad esté eh, informada y, y vayamos cambiando la cultura de las escuelas. ¿no? A, a no, a no apagar incendios, ¿verdad? Hay, hay que tener eh, pues educado a, a, a toda nuestra comunidad de, eh, eh, escolar y principalmente a nuestros alumnos y, e ir cambiando, les, les decía yo en otros este, episodios, esa cultura, eh, esa cultura este, en educación en cuanto a la educación de las emociones. Uh -huh. ¿Cómo? Pues desde lo básico, ¿verdad? Enseñar que las emociones ya teniendo ahí... Eh, pues con el, el medio o el material con lo que vamos a trabajar estas emociones, pues es ir enseñando al, al alumno, al docente y a nuestra comunidad, a que las emociones son reacciones que todos experimentamos, uh -huh. como pues la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa. Uh -huh. Estas eh, emociones están clasificadas como eh, emociones básicas, las positivas. Y las secundarias, pues también hay que enseñar a, a, a trabajarlas y a autorregularlas. ¿Mm? Son conocidas por nosotros como todo lo que produce malestar y negatividad, conflicto. ¿Mm -hmm? Si todo esto eh, se atiende de manera preventiva con educación, pues yo creo que nos evitaremos menos conflictos. ¿Mm -hmm? Enseñar a reconocer al alumno estas emociones y a ponerles nombre, a no callarlas, a decir lo que sienten y, y cómo las sienten, pues esto, no, esto va a tener muchos beneficios. A desarrollar esta inteligencia emocional que es... Eh, pues vamos un constructo en que se refiere a la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones, les reitero, y las de los demás, pues eso va a evitar eh, la discriminación de, de los propios sentimientos, ¿verdad? el que hay, estoy sintiendo esto y como me dicen que yo soy hombre o mujer y, y, y clasifican a las emociones dependiendo de. De cómo eh, te sientes y el no decirlas, pues es muy diferente. Eso ya, eh, ya no es eh, estar eh, capacitando, educando al otro en cuestión de inteligencia emocional, ¿verdad? Pues bueno, el, el saber que las emociones son respuestas ante estímulos internos o externos, eso va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque tú le vas a enseñar al alumno que no solo las emociones son las que las reactivas, ajá, las, las primarias, las que de, te hacen actuar conforme a la situación. ¿no? También hay que enseñar a que esas emociones producen cambios neurológicos, en neu neuroquímicos, ¿verdad?, en nuestro, en nuestro cerebro, que generan sustancias químicas como la dopamina, oxitocina, la, adre la adrenalina, dependiendo de la situación. Ajá. También habrá que enseñarles eh, los cambios físicos que se tienen ante cualquier situación. Lo más básico, pues bueno, es el sudor de manos, la temperatura del cuerpo ante diferentes emociones, sentimientos. Uh -huh. y, y pues bueno, eh, ya después eh, se reconocerán, ¿verdad?, en, en si hay o no trastornos emocionales, eh, que si hay bloqueos mentales, uh -huh por diversas experiencias, y pues todo esto tiene sustento eh, científico, ¿verdad? Ustedes por ahí también habrán escuchado que a nivel eh, del cerebro neurolal, pues tenemos esa pequeña amígdala, ¿verdad? No la de la garganta, la del cerebro, que se activa cuando estamos sujetos a procesos de estrés o de miedo, y entonces eh, nuestro cerebro lo que hace es se activa, ya sea para huir, para paralizarse o para tica, atacar, ¿verdad? Eh, ante una situación de, de miedo o estrés, ¿sí? ante experiencias negativas. ¿sí? Hay que enseñar a identificar todo esto a los eh, alumnos desde los primeros años. Uh -huh. Bueno. Eh, aprender cómo reaccionan ante ciertas circunstancias, ante eh, las situaciones diarias de la vida, eso hay que enseñar a, a, a identificar a, a los alumnos. Y les repito, no con terapias, no significa que el alumno eh, se siente y a ver qué te pasó hoy o ay bueno estás llorando dim y lo escuches, no, no hay que confundir, vamos a identificar cómo nos están diciendo los programas, si, si, si eres un especialista y si lo sabes hacer pues adelante comparte más tus ideas en el contexto donde estés o con las personas con las que trabajes pero si no sabes y no y no no tienes por ahí la ubicación pues bueno te repito abre el programa y estos materiales que ya hemos mencionado y, y ubica que durante, eh, dependiendo de la necesidad de mi grupo pues o de la persona pues vamos aplico verdad la el, lo, la este la intervención ajá pero pedagógicamente, como con estrategias también. Uh -huh. Y pues bueno, ya sabemos que, pues ante toda eh, adaptación, ante las emociones, pues tenemos ciertos eh, cambios, estados de ánimo, ¿verdad? Y eso también hay que enseñar a los alumnos a autorregularse. Sabemos que las emociones, eh, las, el cuerpo las retoma por... Máximo 20, 20 segundos por ahí, ¿verdad? Mínimo 8 segundos se, se, se encarga en procesarlas en todos los niveles. Les repito, a nivel cerebral, neuronal, físico y demás. Pero eh, si se dejan pasar y no se atienden en el momento, me duele, me hizo, me, me, me siento así y demás. Si se dejan pasar y si los recuerdas como acciones o cosas negativas... Pues ya son, se vuelven negativas precisamente uh -huh. Y cada que las recuerdes, cada que recuerdes ese pasaje, ese momento Pues bueno, te va a generar ciertos recuerdos que pues mal enfocados van a estar mal no Pues bueno, en el aprendizaje, que es lo que nos interesa Pues van a, a actuar de manera positiva o negativa, ¿verdad? Dicen, sin emoción no hay aprendizaje uh -huh. Entonces... Ahí ya intervienen otras situaciones a nivel pedagógico, pero en cuestión de emociones, pues hay que hay que activar, verdad, con, con nuestra actitud, con nuestro eh, hacer diario en la escuela, pues podemos enseñar mucho a los alumnos, porque pues eh, le repito, nuestras actitudes eh, van a ser un ejemplo con con el alumno, verdad, y lo más importante, las emociones tendrán su aplicación en el contexto en el que se experimenten y apliquen, ¿ah? porque pues es muy diferente en el aula, en la casa, en, en las diferentes eh, situaciones. Uh -huh. Todo dependerá también de la educación eh, socio, socioemocional y el nivel escolar que se esté este, atendiendo, ¿verdad? Es un proceso continuo. Uh -huh. Pues bueno, eh, ahora... Recuerden que todo esto de las eh, eh, competencias para desarrollar estas, eh, socio, eh, estas habilidades socioemocionales, pues también eh, tiene algo que ver con la atenta escucha, la escucha activa, uh -huh, que son técnicas también eh, para poder canalizar las emociones. Y enseñar todo esto al alumno, pues obviamente va a traernos... Beneficios. Si no sabes eh, cómo implementarlas, te repito, ay, buscaré información sobre la, a, eh, la escucha activa, ¿verdad? Y pues bueno, de ahí puedes generar algunas estrategias. Otras y muy comunes que ya ustedes seguramente habrán aplicado en las aulas, uh -huh, pues y que ten, se tendrán que, que retomar para eh, trabajar algo de resiliencia, en, pues bueno, serán... Eh, como las que implican experimentar con las emociones No sé, a través de canciones, imágenes, texturas, sonidos uh -huh. eh, Manejo de situaciones, ¿verdad? Tú le das un ejemplo a los alumnos o situaciones Y tú les preguntas cómo actuarías o tú qué harías ante esta, esta reacción o eh, Fíjate que este niño, este alumno, esta familia, eh, pues está en esta situación. ¿Tú qué, tú qué harías? Ajá. Puedes eh, también tener un diario de emociones, ¿verdad? Por ahí se hablaba del diario de emociones. Eh, tener un pizarrón ahí con las estrellitas de los logros que tiene cada uno de tus estudiantes. Darles felicitaciones. Eh, tener metas como grupo o hacer que ellos tengan metas como estudiantes, ¿verdad? Eh, también se puede recurrir eh, al dibujo, eh, a lo mejor cuando los estudiantes estén muy estresados, pues ahí tener, en preescolar se utiliza mucho el rincón, ¿no? De, de rincones de relajación, en secundaria y en niveles más. Eh, superiores, pues pues no, entonces, eh, pero he visto que algunos docentes llevan cajitas sorpresa y esas cajitas sorpresa es eh, donde el alumno puede ma manipular algunas sustancias, eh, ya sean líquidas, ya sea a lo mejor, eh, adivinas como que es arroz, frijol, eh, no sé, diversas eh, materiales con el que él esté haciendo el trabajo de, eh, pues vamos ahí, la atención de sus, enfocando sus emociones mediante el tacto, Ajá. Eh, el romper papel, ¿verdad? Hacer murales, ya sea con, vamos, con pintura o a lo mejor en, en papel de diferentes este, texturas, pues que los alumnos eh, proyecten ahí sus emociones, hay otros programas que nos dicen que podemos aplicar obras de teatro, ¿verdad? Eh, igual y podemos utilizar el cuento para trabajar las emociones, las moralejas, eh, reflexiones. Incluso se pueden hacer talleres sobre la identificación de los de las emociones. Uh -huh. Tomar a los estudiantes como personas, no como números ni como pues vamos, objetos, ¿verdad? Tú eres el número uno, tú me das tal cosa... Eh, pues bueno a ver ni siquiera sabes cómo se llama no pues bueno son cosas los detalles muy eh, básicos muy dices a lo mejor dirán pues bueno eso okay, qué verdad pero influyen mucho desde tener contacto visual con la con el alumno con la persona con la que nos estamos dirigiendo corregir conductas al momento al momento es cuando tienen validez, no una semana después o tú me hiciste, yo te hice eh, eh, en cuestión de los alumnos, ¿verdad? A ellos se les olvida rápido, pero ya en cuestión de eh, la interacción o convivencia entre docentes o demás eh, comunidad educativa, corregir conductas que no sean las, las propias y explicar por qué llegar a la reflexión para evitar emociones eh, o sentimientos negativos, ¿verdad?, eh, pues no criticar ni señalar. ¿Mm? Habrá otras estrategias más libres como eh, enfocadas a las artes, como el baile eh, y ya le repetía, ¿verdad? La, la música, hacer coreografías, tablas gimnásticas y demás. Todo eso, eh, todo esos son proyectos que eh, ayudan a la autorregulación de las emociones Y pues bueno, les, les repito, habrá muchísimas emociones, perdón, estrategias que ustedes ya habrán implementado a lo largo de su experiencia educativa, pero ahora las tenemos que retomar, tenemos que buscar más para poder complementar esto de eh, dar a los alumnos herramientas ¿ajá? para poder eh, ellos eh, gestionar esas emociones, reconocerlas, enseñarlas, enseñarlos a que eh, están ahí la sentimos y no ser no ser reactivos verdad y pues bueno eso se da les repito mediante la escucha activa verdad que es una eh, técnica y una estrategia específica de, comu de comunicación humana y pues bueno eso generará ambientes más eh, pasivos más resilientes después de esta pandemia y pues la comunicación pues será más asertiva, ¿verdad? Si no escuchamos, pues obviamente no vamos a poder eh, brindar seguridad, confianza y apoyo a los estudiantes. Ajá. Y, y pues les repito, a la, a la propia comunidad, ¿no? Necesitamos ser una escuela inclusiva en todos los aspectos. Uh -huh. Pues bueno las precauciones que debemos de tomar ante esto de las el manejo de las emociones, pues no solamente le repito cuando cuando transgredes eso ese ese um, ese nivel de no solamente brindar herramientas y acompañamiento y guía en esto de las de las emociones y y te vas por otro camino a querer eh, escuchar al, al alumno y ser su terapeuta, eso te va a generar problemas y conflictos. Porque efectivamente no estás preparado como docente para poder dar terapias, ¿ajá? solamente para acompañar y guiar. ¿ajá? Tampoco de recetas, tampoco este tengas contacto físico con los alumnos, porque pues obviamente en, en, ese, en ese hacer de, eh, pues bueno, yo estoy contigo, o brindarles el acompañamiento a veces... Eh, tenemos, eh, a, el, no sé, las eh, a lo mejor el acercamiento o el contacto físico Pues nos puede causar problemas, ¿verdad? Y eso está en la normatividad Pero sí permitir que se expresen, ponerles límites o sea, Yo te escucho, yo te guío Puedes hacer ciertas situaciones Canaliza las emociones de diferentes formas y con ciertas estrategias Ajá eh, y les repito, tener un diálogo asertivo Escuchar, enseñar al alumno a tener ese diálogo asertivo Y entre la comunidad educativa Escuchar sin interrumpir, respetar al que habla Modular la voz eh, Pues enseñar a que antes Aunque yo esté pasando por una emoción muy fuerte Enseñar al alumno eh, a, que, a pensar lo que va a decir A no ser reactivo uh -huh. Y pues eh, nunca pensar, ¿verdad?, que ante una situación de conflicto o, o emociones negativas, pues eh, pensar el que yo gano y tú pierdes. Ajá. Cuidar los tonos de voz y pues, vamos, no son acuerdos, no imposiciones, ¿verdad? Todo eso va a generar emociones positivas, un ambiente bonito en la en, en escuela, en el en el aula, Ajá. Y pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo espero que eh, este regreso a, a clases de manera más eh, pues vamos eh, llena en cuanto a la asistencia de los alumnos no les sea gravoso y que lo disfruten, que disfruten estos espacios y pues que se orienten. Hay muchos cursos que la Secretaría de Educación Pública está proporcionando ahorita y otras instituciones para poder, eh, pues vamos, saber actuar ante estas situaciones. Adelante, profesor. Eh, pues vamos, ayúdate. Y eh, pues. Hay que ser felices, ¿verdad?, ante, ante todo. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Les envío un abrazo enorme. Y disfruten estos días, esta semana, esta semana, este descanso, ¿verdad? Eh, fin de semana largo. Entonces.